0: Olá, bem-vindos ao CalCast. Eu sou o Ailton.
1: Oi, gente, eu sou a Débora. Oi, eu sou a Daphne.
0: Então, gente, o âncora do CalCast não está por aqui hoje, mas ele estará de volta semana que vem. E antes de começar a pauta, a gente tem uns avisos importantes para
2: dar.
0: A UFRR divulgou nessa última sexta-feira, dia 14, o edital que disponibiliza apoio financeiro para a inclusão digital dos estudantes. O objetivo é proporcionar condições de acesso a meios tecnológicos e técnicos. Serão atendidos 500 discentes com o valor de 800 reais para a compra de dispositivos móveis e 2.500 discentes com o valor de 100 reais para a compra de pacotes de dados. Então fica ligado no Instagram do CAAL, no Instagram da UFRR e compartilha essa informação com amigos que não tenham acesso à internet, porque fica mais fácil, né?
1: Burning passion, burning in the soul of the heart.
0: Nosso convidado da semana é um engenheiro civil, professor no curso de arquitetura e urbanismo, Felipe. E aí, professor, como é que vai?
3: Fala, doutor Ailton, tudo bom? <risos> boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo. Olá, Daphne, olá, Débora. Muito bom estar aqui com vocês, ajudando com o meu conhecimento para todos os ouvintes que podem e ou estão interessados no curso de arquitetura.
0: Eu quero agradecer a sua participação, né? ajudar a gente nesse projeto, que é muito importante para o CAL nesse momento de pandemia. E antes de começar, eu queria perguntar você como engenheiro, né? qual que é a sua experiência como professor no curso de arquitetura?
3: Então, quando veio a possibilidade de uma vaga como professor substituto lá na Universidade Federal, a princípio eu fiz pelo salário mesmo, que eu estava desempregado e quem estava me devendo dinheiro não queria pagar. Então, eu precisava de alguma coisa para poder me manter. Por sorte, tenho uma prima arquiteta e pedi várias e várias dicas para ela, porque uma fase da etapa era uma prova dissertativa, um, uma redação. E acredito que isso me salvou. É, a, a classificação de uma vaga, eu fiquei em segundo. O primeiro foi o professor Gustavo. Não sei se chegou a, a, muita gente chegou a conhecer. Mas um ano depois desse concurso, eu fui contratado e consegui começar a trabalhar como professor substituto. Como eu sou engenheiro civil, todo mundo pergunta, até porque é o assunto aqui do nosso debate de hoje, quais são as semelhanças de engenharia e arquitetura, porque tem essa treta, se assim pode dizer, entre as duas classes. Mas eu cheguei de paraquedas mesmo para querer descobrir, opa, vamos saber o lado do arquiteto, o que, é que um arquiteto faz e tal, e assim chegar ao meu ponto de vista sobre o assunto. E nessa experiência de dois anos que eu tive, né eu fui professor lá há dois anos, e eu vou concluir mais um semestre, esse semestre de 2020.1, que, se Deus quiser, vai começar próximo, agora em setembro, talvez, espero eu, setembro de 2020. E essa experiência toda abriu meus olhos só, é, como profissional em si, né? como engenheiro civil para atuar no mercado de trabalho, mas também como arquiteto vai trabalhar no mercado de trabalho e como os dois profissionais atuam formando novos profissionais. Deu para entender alguma coisa? Sim,
0: sim.
1: Deu. deu sim, professor.
3: Pois é, então basicamente aí, essa experiência foi excelente, tá? Abriu muito o meu horizonte, meus olhos, minha vista para ambas as profissões que eu não tinha. Quando eu era somente engenheiro, só trabalhava com a parte de engenharia civil, mas espero e espero que minha contribuição nesses dois anos com os alunos que eu ministrei aula tenham ajudado eles a crescerem também da mesma maneira que eles me ajudaram a crescer.
1: Oh, pelo menos pela minha experiência ajudou bastante, professor. Com certeza. Eu aprendi muito na na sua aula. <risos> assim, justamente por causa disso que a gente está aqui nesse saber é o tema desse episódio, né? é justamente essa rivalidade que, na minha visão, é muito infunda, infundada entre os arquitetos e os engenheiros, porque a gente vê que é duas profissões que trabalham juntas, né, no final, assim, as duas precisam uma da outra, eu não sei direito por que, que essa rivalidade existe, e eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso, professor.
3: Beleza, essa é a pergunta-chave também que eu queria mostrar para vocês. Na engenharia civil, como tanto quanto arquitetura, ambos têm um leque imenso de oportunidades, de assuntos que vocês podem sair. Arquitetura, paisagismo, urbanismo, plano diretor, projeto arquitetônico, até estrutural, até uma certa limitação vocês têm condições, hidrossanitário. Engenharia civil, drenagem, pavimentação, aeroporto, portos, plantas baixas, projetos em residenciais. É, estruturais, sanitários. Vamos dizer que de dez assuntos que cada uma das disciplinas, cada um dos cursos oferecem, cinco estão interligadas. Por exemplo, desenho arquitetônico, desenho técnico. Tem ambas as disciplinas, ambos os cursos. O que eu percebi dentro do curso de arquitetura? Vocês veem com outros olhos enquanto vocês veem é, tudo de desenho arquitetônico, os engenheiros veem o básico, entenderam? como se fosse assim, para um é importante você saber, para um é importante você saber definir como fazer o que está errado, uhum. tal, 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 é como se um fosse mais específico do que o outro, e assim como no, na engenharia tem projeto estrutural, a arquitetura também tem projeto estrutural, mas aí seria o contrário, a arquiteto tem, que ter o conhecimento do básico, tipo, ah, eu sei o que é isso, eu sei que isso está muito errado, eu sei que isso não é assim. Enquanto o engenheiro, não, tem que ter certeza, é, tem que saber como fazer, como arrumar, se é possível arrumar, tal. Então é questão de aprofundamento do assunto, entendeu? Enquanto os arquitetos, ele, enquanto os dois, engenheiro e arquiteto, sabem a mesma coisa, só que um é mais aprofundado do que o outro. E é justamente por causa disso que há esse conflito qual é o conflito básico, por exemplo? Projeto comercial. O que mais causa dor de cabeça é o projeto estrutural. O arquiteto, o arquiteto vai lá, vê todos os programas de necessidade, planeja todos os espaços, circulação de vento, circulação de pessoas, todas essas informações que engenheiro não está nem aí. Sim. Engenheiro só quer... Construção é, de, é residencial, onde é a porta, janela, tal, tem espaço para passar um, para dois, dá para fazer o serviço, não dá. A gente é muito sucinto, só quer levantar, construir, pronto. Quer que seja eficiente. O arquiteto, ele quer eficiência, quer muitos mais outras qualidades, além de ser eficiente, é, ecológico, confortável, todas as características. E isso é uma diferença que o engenheiro não tem capacidade técnica, ele não é formado para fazer isso. E aí já começa a diferença. Então, depois que o arquiteto faz um projeto incrivelmente fundamentado, perfeito, todo detalhado, quando chega na mão de um engenheiro, o que acontece? Ele vê a parte técnica, quer dizer assim, ó, opa, eu vou ter muita dificuldade para transformar isso em realidade, mas eu posso tomar algumas medidas para Transformar essa dificuldade em facilidade. O, a discussão clássica que tem entre os dois é colocar pilar em vão. Engenheiros sabem a dificuldade que é calcular vão, vão muito grande. Além de ser difícil calcular, é difícil executar e é difícil garantir que fique inteiro. Porque na hora da construção, tem peão andando em cima, o material não pode ser muito bom. Tem várias logísticas que podem ou não garantir aquele serviço. Então é muito mais fácil colocar um elemento estrutural, bagunçar o arquitetônico, bagunçar tudo aquilo que o arquiteto estudou para fazer, sabe fazer melhor que o um engenheiro. E aí começa a briga. Quero botar um pilar aqui. Não, não quero. Normalmente esses dois profissionais trabalham distantes um do outro. Não são a mesma equipe, não são de mesmas empresas, não são de mesmos estúdios, não são nem parceiros. Então, eles veem um ou outro como concorrente. Acabam, o, ambos têm uma pessoa em comum, que é o cliente. Então, o que acontece? Quando há discordância entre engenheiro e arquiteto que estão trabalhando no mesmo projeto, um vai queimar o outro para o cliente.
1: Esse daqui não quer colocar o pilar, esse daqui já quer tipo, deixar o mão gigante, vai atrapalhar o
3: aí os argumentos que são o arquiteto vai chegar com o argumento técnico não, esse vão tá grande para o vento entrar, pra ter mobilidade o carro não ter perigo, sei lá pode ser qualquer tipo de vão o engenheiro vai falar vai ficar mais caro se fizer desse jeito vai ter que pedir material de fora não tem gente que faz, vai ter que mudar uma tecnologia que não tem aqui em Boa Vista mas se tu botar um pilar assim, tu vai gastar 250 reais e vai ficar bonitinho do mesmo jeito, vai ficar em pé e assim acabam um queimando o outro entendeu? E as, eu imagino, pelo meu ponto de vista, que é daí que começou a, a ter essa briga entre arquiteto e engenheiro. Arquiteto, basicamente, para quem vê de fora, arquiteto projeta, engenheiro constrói, constrói. Perdão. Mas ambos podem fazer as duas coisas. Ambos podem projetar. Arquiteto pode projetar mais que engenheiro. Tem mais capacidade. Eu tenho certeza disso. Hoje eu posso dizer. Arquiteto e engenheiro, ambos podem construir. Aqui, eu acredito que o engenheiro tem mais capacidade, mas o arquiteto ainda é uma grande influência por causa dos seus conhecimentos específicos dos materiais de acabamento. Eu não sei se eu estou fugindo um pouco do assunto, mas... Não,
1: não está não, professor.
3: Então, é basicamente, essa é a visão que eu tenho sobre as duas profissões. Ambas devem ser trabalhadas juntas porque a única pessoa que sai ganhando é o cliente, e o cliente sai ganhando fala bem das duas partes, tanto de arquiteto quanto de engenheiro. Uhum. No meu ponto de vista, é isso.
1: Então falta um pouco só de conversa aí, né? É, só conversa.
2: É, me surgiu uma dúvida aqui, uma dúvida não, é mais uma observação. Como você disse, geralmente nessa queima um do outro, o cliente acaba assim, ouvindo, pelo exemplo que você disse, eu acabaria indo um pouco pelo lado do engenheiro, porque eu acho que na cabeça do cliente é muito melhor você ter a, a casa em pé do que ter toda essa dificuldade de conseguir material, de trazer coisa de fora. E aí eu acabo, acaba que o arquiteto talvez perca um pouco da credibilidade que ele está falando. Eu acho que às vezes as pessoas não têm muita consciência do porquê que o arquiteto está fazendo aquilo que ele está fazendo.
0: É, muitas vezes o cliente quer o mais barato, né?
2: É, às vezes o cliente quer o mais barato.
3: Às vezes eu já digo que é a maioria. A maioria, né? É a maioria. Pode botar na cabeça, é a maioria das vezes.
1: É, eu acho que daí vem um, vem um pouco do estereótipo de arquiteto, é pra, pra quem tem muito dinheiro né, pra gastar.
3: Ambas as duas profissões, engenheiro e arquiteto, são profissões que não é todo mundo que pode pagar vocês já tem que, vocês estão estudando arquitetura, já tem que botar na cabeça isso que tipo, eu vou ser um profissional exclusivo pra gente que tem condições de pagar meu serviço porque não é qualquer um que contrata um engenheiro, não é qualquer um que tem condições de pagar arquiteto, não uhum. infelizmente
0: né? isso é algo que a gente que a
2: gente ouve bastante até no quando a gente entra no curso às vezes falando assim, ah, mas o arquiteto vai ajudar a economizar esse dinheiro porque vai evitar alguns é, erros que podem ocorrer durante a obra, é, escolha de materiais que funcionem de fato, não vão dar problema depois. Só que é, acho que as pessoas às vezes elas não têm um pouco da dimensão da, disso, entende? Eu acho que, que para elas é só um gasto, só para deixar as coisas mais bonitinhas, enquanto por exemplo, o engenheiro ele já vai fazer o, o básico, entende? Que é deixar em pé, levantar as coisas.
0: Eu tava pesquisando sobre essa questão de rivalidade, né, entre arquitetos e engenheiros, eu encontrei é, uns artigos do tipo cinco motivos por que engenheiros odeiam arquitetos. <risos> tipo, nesse nível, sabe, se tu pesquisar na internet. É, mas eu acho que muito dessa sobreposição que tem é, entre é, engenharia civil e arquitetura, isso vem antes da criação do, do Cal, né? Porque antes era tudo gerido pelo CREA. Perfeito. E daí, é, como é que eu falo? A classe de arquitetos é, demandava né, uma, uma representação melhor, eu diria.
3: Essa parte já dos conselhos já é um pouco mais... Eu não, não quero dizer a palavra política, porque eu não me envolvo com isso. Então, eu não vou falar muita informação, porque eu também não sei porque... Só sei que... O CREA era Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. E, durante os anos para cá, o pessoal de arquitetura se separou e criou seu próprio conselho, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Só sei disso, não sei de mais nada, ponto final para mim. as
1: coisas na simplicidade assim mesmo. Eu lembro que um professor uma vez disse pra a gente, não lembro quem foi, infelizmente, mas que essa rivalidade meio que começou bem antes da criação do CAO ou do CAL, né, do conselho, por causa que era o mesmo curso antes, né, Engenharia e Arquitetura. Com o tempo que se separou, porque alguns dos alunos eram mais a parte, tipo, de humanas, os outros eram mais a parte, a parte de exatas, e acabou dividindo o curso entre Arquitetura e Engenharia. Agora, eu não sei se essa história é verdade, ou se o seu professor é meio que contou, assim, para explicar alguma
3: coisa. Bom, eu não sei, com certeza, não sei afirmar, mas esse curso... É, essas informações aí, para mim, faz, fazem todo sentido. Uhum. Engenheiro é, gosta de número, ponto final. Gosta de número. Arquiteto gosta de humanos, de pessoas. Vocês são, estudam para tratar bem pessoas, para saber a história das pessoas, para saber o que gerou aquilo. A gente não tá nem aí pra isso, com todo respeito. Engenheiro não tá nem aí pra isso. Uhum. Só quer fazer as contas pro negócio dar certo, pra gastar menos dinheiro, pra construir inteiro e ficar em pé e ninguém encher o saco.
0: É, falando sobre isso agora, sobre essa, essa questão, dessa diferença entre, o, entre as duas áreas, é, o que você diria sobre as similaridades e diferenças entre os cursos em si?
3: Os cursos. Os, eu vou pegar um pouco pesado, mas eu vou falar dos professores, <risos> vou começar primeiro do curso de engenharia, que eu fui aluno de engenharia, né, não vou dizer que os professores são ruins didaticamente, de jeito nenhum, mas eu, o foco de um professor de engenharia na federal, pelo menos no período que eu estudei lá, que foi de 2010 a 2016, o foco do professor era ensinar a teoria, aplicar nas contas e as contas darem o resultado certo. O curso de engenharia, em sua maioria, não toda, em sua maioria era somente isso, teoria, conta e o resultado dá certo. Teoria, conta e o resultado dá certo. Tanto que as poucas disciplinas que foram as mais, como posso dizer, práticas, e quando eu falo práticas não é nem que não tem conta, é prática porque tem conta, mas é conta que você aplica no mercado. Que você aplica na sua vida profissional. Essas disciplinas foram tão poucas no nosso curso que, quando tu sai de recém-formado, você não sabe de nada do mercado de trabalho, não sabe aplicar nada do que você faz, nada do que você fez na universidade no mercado de trabalho. Você sabe, você tem as ferramentas, mas você nunca juntou tudo e disse assim: ó, opa, com essas informações eu consigo fazer um trabalho na prefeitura. Com essas informações eu consigo trabalhar numa empresa. O curso de engenharia não ensina isso, agora indo para o curso de arquitetura, o que eu mais fiquei surpreso foi que vocês não sei é, se tem outra maneira de ensinar arquitetura, mas a maneira que o departamento de arquitetura da federal forma um aluno, eu sei que é puxado mas tudo que vocês fazem, está exatamente de um jeito que um, arqui, que um que um governo do estado quer um arquiteto, governo governo quer um arquiteto, puxa, ele vai perguntar sabe fazer isso? Sei Sabe fazer isso? Sei. Sabe apresentar isso? Sei. Talvez você fique com aquele medo, ah, recém-formado, não sei de nada, mas quando a pessoa pergunta, já sabe, opa, eu sei. Vai para a prefeitura, muitos arquitetos estão lá como fiscaliza na fiscalização. Alguns têm que fazer memorial descritivo de uma obra, alguns têm que mexer com orçamento, alguns têm que fazer projeto arquitetônico de urbanístico para preparar para licitação todos vocês saem desse curso da Federal sabendo de tudo. Tá? Então, vocês saem mais guiados para o mercado de trabalho do que o um engenheiro civil. Então, essa foi a principal diferença que eu vi no, nos cursos de engenharia civil da Federal e no curso de arquitetura e urbanismo também da mesma Federal. Tá? E isso eu fico muito feliz por vocês, porque vocês não têm ideia do medo que é sair com a responsabilidade de ser um profissional e não saber o que está fazendo.
1: Então você diria que no nosso curso a gente tipo, de arquitetura tem mais prática do que o de engenharia mesmo, assim?
3: Com certeza. Pode dizer isso, tem muito mais prática. Vamos dizer que você sai para o mercado de trabalho, os dois, saiu o engenheiro e o arquiteto para fazer a mesma coisa. O um memorial descritivo. Vou dizer em, em disciplinas. Ah, vocês, arquitetos, veem memorial descritivo em uma disciplina. Engenheiro civil vê memorial descritivo em três disciplinas separadas que a gente não sabe que as três juntas formam um memorial descritivo. Hum. A gente sabe fazer o início, sabe fazer o meio, sabe fazer o fim. Mas não sabe que aquilo é o início, meio e fim de uma coisa só. Vocês sabem. Arquitetos sabem.
1: Nossa, eu nunca tinha visto dessa forma, porque eu vendo de fora o curso de engenharia, pra mim sempre parece que vocês têm mais prática no sentido do tipo... Da, da obra em si, coisas desse tipo. Eu nunca tinha parado para pensar que talvez fosse o contrário.
3: Muito boa, porque tem essa visão. Porque o pessoal de engenharia, tudo na engenharia, antes de construir, a gente precisa fazer ensaios laboratoriais para garantir as características do material. Então, para fazer esses ensaios, é, nós temos que seguir normas, né? E a Universidade Federal tem o laboratório e tem as condições de nos fornecer os materiais e dar a oportunidade para o aluno fazer esses ensaios. Só que não é porque você faz esses ensaios que você sabe concretar uma laje na vida real. se assim eu posso dizer. Uhum. Essa é, então deve ser por isso que tem essa, tem essa minha visão: né? engenheiro mete a mão na massa. É. Entendi. Tanto que engenheiro faz isso, mas existem laboratoristas, técnicos, que fazem isso, analisam o resultado e só passam para a gente, engenheiros e arquitetos. Nossa profissão nessa parte de qualidades materiais é saber esse material tá bom para usar para isso, esse material não tá bom para usar para isso. Ambos os profissionais têm essa função e ambos têm a qualidade e a capacidade de tomar essa decisão.
1: E aí quando a gente chega na parte, depois do que a gente termina o curso... E assim, como essas, tem essa questão do, desse estereótipo da rivalidade entre o arquiteto e o engenheiro, né? eu acho que às vezes as pessoas não sabem muito bem quando que você vai contratar um engenheiro, quando você contrata o um arquiteto. Para você, professor, como você acha que essas profissões se separam mais? Assim?
3: Bom, vamos dizer do meu ponto de vista. Aqui, eu, eu sou engenheiro civil. Eu sou habilitado a fazer uma planta baixa, corte, fachada, localização, situação, tudo isso. Mas como eu pretendo construir minha casa, o que, que eu pretendo fazer? Tenho uma prima arquiteta, ela vai fazer o projeto do meu muro da frente, meu terreno de esquina vai fazer o projeto do muro da frente e do lado. Uhum. Né? Atrás vai ser tudo fechado, isso é comigo. É, a casa vai ser ela, eu vou conversar com ela sobre o meu programa de necessidades, o que que eu quero o tamanho das coisas, o que que é isso, o que é aquilo ela vai projetar do jeito dela e eu assumo a construção só que antes de assumir essa construção, quando ela me enviar o projeto, eu não vou simplesmente pegar o projeto final dela e vou chegar assim ó antes de construir eu não vou só construir, eu vou olhar ele e vou falar assim ó eu quero botar um pilar aqui quero fazer isso aqui, quero tirar isso aqui aí eu vou voltar para ela olha, eu preciso fazer essas mudanças, porque, Porque aqui eu tenho uma mão de obra para fazer pilar aqui, eu tenho, eu não vou conseguir, eu vou gastar mais para eu alugar andame para fazer uma patibanda, então eu quero tirar essa patibanda. Então, essa conversa sobre como construir e projetar tem que haver antes da construção. E hoje em dia não tem isso. O arquiteto entrega o projeto, se afasta, passa para outra pessoa, pode ser até outro arquiteto também, outro engenheiro, essa pessoa vai construir. Uhum. E aí, essas dificuldades acontecem somente na hora da construção. E isso deixa o arquiteto que projetou puto, com razão, porque tá mudando o trabalho dele sem avisar para ele e sem explicar por que tá mudando. Uhum. então não vai chegar um beijinho e abraço, ou oh, moço, por que você fez isso no meu projeto tão bonitinho? tu vai chegar lá com um pedaço de pedra na mão e quem foi o filho da que fez isso. Então, basicamente, é caro, não vou mentir, é caro contratar essa mão de obra. Então, o ideal não é buscar separadamente, é buscar os dois. Então, dependendo da etapa da obra que você está, só tem o um dinheiro para pagar um antes de começar a obra, começa com o arquiteto. Pagou o arquiteto, fez a parte dele, vai procurar um engenheiro que quer construir. Mas fala pro engenheiro, ó, se tu for fazer alguma coisa diferente com isso, meu arquiteto ali é ele, eu quero que tu converse com ele, porque eu paguei esse projeto e eu quero fazer, uma. se tu for fazer mudancinha, ele vai fazer as mudanças. E se ele autorizar. Isso tudo antes de começar.
1: Uhum.
3: Ou seja, isso não é nada mais além do que negociação. Ó, tô negociando isso, isso é meu, eu quero do meu jeito, só que meu jeito é o jeito do arquiteto. Então, converse com ele.
1: Entendi. Eu acho que é isso que falta mesmo, professor, porque eu vejo que pelo menos a minha visão né, é tudo muito baseado em estereótipo, quando você faz essa rivalidade assim, só confusão que poderia ser resolvida com uma conversa, com uma negociação
3: antes. Exatamente, conversa, negociação antes. Só que uma coisa que vocês vão perceber, todos vocês depois de formado, é que quando um, como um cliente procura a gente, ele quer tudo para ontem. Então esse antes vai ser muito difícil de conseguir. É muito difícil de conseguir essa conversa.
2: Então eu acho que o ideal o ideal seria, por exemplo, contratar um arquiteto que já tenha uma parceria junto com o um engenheiro. Assim, em que os dois trabalhem juntos.
3: Eu torço muito para que isso aconteça. Tanto que nesses dois anos que eu estava como professor, que eu estou ainda na verdade... Muitos formandos que saíram, saíram e estão com empresas com pelo menos um engenheiro. Dois arquitetos, um engenheiro. Três arquitetos, dois engenheiros. Um arquiteto, um engenheiro. Eu acho isso incrível. É claro que tem aquela tretazinha, como eu falei para vocês. Poxa, o arquiteto fez uma platibanda ou um balanço de três metros. Aí o, o arquiteto fala: Te vira, tu tá engenheiro, tu estudou para isso. Enfim. É, isso é uma discussão saudável. Tipo, é porque é muito trabalho. Isso eu acho legal e isso eu gostaria que todos que busquem é, abrir empresa ou fazer isso, trabalhem com os dois, não somente arquitetura, não somente com engenheiro, porque o seu projeto arquitetônico, às vezes muita gente é, se forma e fica só numa coisa, tipo, ah, eu quero fazer só projeto arquitetônico, só projeto arquitetônico, por mais que tu queira fazer só isso e vou abrir tua empresa só de projeto arquitetônico, tu tem que abrir o olho para ver que teu cliente vai querer construir o teu projeto e tu vai ter que estar tá lá perto para poder garantir que teu projeto fique inteiro ou não seja mudado. Uhum. É aí que vem aquele negócio de networking, que é tipo você conversar com os profissionais da sua área. Muita gente não gosta de fazer isso porque acha que o profissional da sua área é seu concorrente.
1: Mas na verdade é um, isso eu não um companheiro concordo. de trabalho, né professor?
3: Exatamente. Às vezes dá para ele pegar, às vezes ele é mais apto do que você, mas ele não preciso de dinheiro. É, dinheiro, então é melhor você se tornar mais apto do que ele e oferecer um trabalho melhor que o dele. Pronto, esse é o mercado de trabalho. Infelizmente, não são todos que vão poder chegar no topo, mas todos têm que ir se caminhando, se esforçando para melhorar.
1: E professor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que, tipo, que falta no curso de arquitetura, que o de engenharia tem mais e vice-versa? Você acha que tem alguma coisa que a gente poderia aprender mais com os engenheiros?
3: Sinceramente, eu acho que seria melhor trazer o pessoal de engenharia para aprender com vocês. O que ambos os cursos têm em comum? Ambos têm trabalhos longos e cansativos durante o curso. Vocês têm projeto que demora 30, 40, 50 horas para fazer. Engenharia também tem esses projetos. Então, o que, que os dois cursos que eu vejo formam alunos? Formam alunos que sabem virar à noite pra fazer trabalho perfeito em uma madrugada. <risos> Meu Deus, isso é muito verdade. Isso, isso eu não acho legal, eu vou falar pra vocês por quê. Porque quando vocês saem da universidade, vocês saem querendo mostrar o trabalho de vocês. E quando uma pessoa contrata vocês, vocês, é, tipo, eu quero uma semana pra entregar o trabalho. Aí vocês lá passam, faz de manhã, faz de tarde, faz de madrugada, termina em dois dias. Aí tu entrega o cara não tá nem aí, se tu virou de manhã, tarde, de noite, virou dois dias, entregou pra ele, ele só serve o seguinte, esse arquiteto fez um trabalho pra mim em dois dias, ele é ótimo, ponto. É isso que ele quer, só que na verdade, tu se esforçou demais além da conta, e isso vai mostrar uma imagem, opa, esse é um arquiteto bom, faz projeto rápido, mas tu se desgasta de manhã, de tarde, mentalmente, fica cansado, recebe um dinheiro bom? Recebe. Mas e aí, o que, que tu vai fazer? Vai querer gastar o dinheiro? Tá lá, cansado. Vai querer estar tá dormindo na hora. Então, o que eu quero também que os arquitetos, e até os engenheiros, façam é tipo, seja arquiteto no momento de ser arquiteto. Se você trabalha de 7 da manhã a meio-dia, de 2 às 6, seja arquiteto nesse momento. Passou de 6 horas, 8 horas até 6 da manhã no dia seguinte, vá viver sua vida, vai dormir, vai jogar videogame, vai beber, vai ler um livro. Vai fazer qualquer outra coisa, senão vocês vão ficar doidos. E os chefes de vocês, não estão nem aí a saúde mental de vocês, não. Eles querem o serviço de vocês e pronto.
0: Uhum. A gente até conversou isso no episódio que a gente fez com o professor Denner, lá na primeira temporada, sobre a criatividade de produção, né? Uhum. Ele tava falando sobre a experiência dele na, na faculdade, na universidade que ele fez, em Belford. E daí os professores não deixavam eles virar à noite fazendo projeto, né? Porque justamente desgastava muito a mente da pessoa.
3: Mas é, pô. Tipo, eu acho interessante os professores de vocês, os professores do nosso curso de arquitetura, passarem projetos grandes pra vocês, porque se vocês sabem fazer um projeto grande, vocês sabem fazer um pequenininho. Se vocês fazem um projeto grande perfeito, um pequeno saia mais que perfeito. Só que o negócio é que, tipo, num semestre você tem seis matérias. São seis projetos gigantes. Isso vai desgastando vocês. Tem muitas pessoas que não aguentam essa pressão. Hoje em dia eu já vejo o seguinte, tipo, eu no começo, no meu, no, na minha época de graduação, eu ficava meio chateado por causa dessas coisas, de virar noite e tal, um. Mas hoje em dia eu percebo que no mercado de trabalho a pressão é até pior do que isso. Então se você quer atuar nessa profissão mesmo, então isso que tu tá passando aí tá, vai te preparar pro mercado de trabalho. E aí... Conforme você for trabalhando como arquiteto, você vai começar a maneirar nas suas coisas, vai começar a ver como trabalhar saudavelmente, não se matar de trabalhar. Uma coisa que eu botei na cabeça depois de dois anos trabalhando é que eu sou um profissional que eu quero trabalhar para viver, mas eu não quero viver para trabalhar. Quando eu me toquei disso, eu comecei a fazer as coisas mais tranquilo, Alguma coisa não ia dar tempo? Eu falava, não dá tempo. Ah, mas você me disse, não dá tempo, posso tragar amanhã, não quer passar para outra pessoa. E isso pode ser chamado de maturidade do mercado de trabalho, mas isso só, infelizmente, só se adquire com o tempo. Mas é uma coisa que eu já quero empurrar para vocês desde agora uhum. da graduação. Não vai ser fácil. Assim como a faculdade não está sendo fácil para vocês, ainda mais com essa pandemia. Mas
1: fica imaginando, realmente, o é, trabalho de arquitetura e engenharia é muito desgastante mentalmente, porque... É muito trabalho para uma pessoa só. É a parte de projetos, de desenho. Mesmo assim, a gente ainda divide com os outros. E ainda assim, é muita coisa para se pensar.
3: Pronto. Te teve uma época que eu trabalhei com engenheiro. Aí eu percebi uma coisa. O trabalho que vem para um engenheiro é muito trabalho e o engenheiro não dá conta. Agora, se for muito trabalho para dois engenheiros, é pouco trabalho. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que a nossa mão de obra, tanto de engenheiro quanto de arquiteto, é super eficiente, entendeu? A gente é muito bom no que a gente faz, simples assim. Nós somos bons pra caramba. E por isso a gente cobra caro, nosso serviço não é fácil. A responsabilidade que nós temos sobre os nossos projetos são, é pela sua vida toda. Tu tá assinando um negócio por 20, 30, 40 uhum. anos.
0: Isso, sem falar de projetos urbanísticos, né, que afetam uma população inteira também
3: objetos urbanísticos então que é pior ainda o pessoal fala, ah o governo fez isso, o governo construiu isso tá, quem é leigo vai dizer que é o governo mas os profissionais sabem opa, quem foi o arquiteto que projetou isso, quem foi a equipe que fez isso, então são esses pequenos detalhezinhos mesmo que queria abrir o olho de vocês para isso, mas é aos poucos tem que, não adianta dar um passo maior que a perna não, tem que ser uma coisa de cada vez e aí a gente vai vivendo e aprendendo as coisas sim
2: quando a gente ainda tava em aula, acho que foi semestre passado, eu tava na biblioteca conversando com um amigo e aí, assim, ele parecia super pra baixo, né, eu falei, pô, o que que foi e tal, e aí ele, tipo, ah é, eu acho que vou desistir da, do curso e tal, porque ele, era, ele tava fazendo engenharia. e aí eu fiquei, pô, mas por que e tal, e aí tipo, ele, ele foi me explicar, né, que, assim, a gente arquiteto, no, no curso de arquitetura a gente tem, tipo, uma matéria de cálculo por semestre E aí pra eles Todas as matérias são de cálculo praticamente é. Assim, eu já surto Completamente com uma matéria, sabe Eu passo noites assim Viradas estudando a mesma coisa Só que eu fico pensando Caraca, como é que é estudar é, Sei lá, 20 é, Fórmulas diferentes, de matérias diferentes sabe? Caraca, deve ser muito Muito Se real de todos. Nossa, deve ser horrível É um pesadelo gigantesco e assim, até pra quem gosta de cálculo, né? Achei que... Porque você tem que entender como aquilo funciona. Eu não sei se... Isso era outra dúvida que eu tinha, mas eu vou falar daqui a pouco. É, porque você tem que entender como... Como aquele cálculo se encaixa no que você tá fazendo. E aí, eu acho que isso é muito desgastante.
3: Eu vou dizer uma coisa bem aqui, rapidinho. Daphne. Vou só te interromper um pouquinho, Daphne, rapidinho. É, vocês lembram como eu ensino cosseno e seno? Sim. Sim. Eu não sei ensinar, eu sei fazer. Ah. é de tanto exercício repetido que eu faço, que eu, só, eu bato e eu sei, peraí, eu sei fazer uhum. isso, não sei porque que é, mas eu sei, é, esse é o curso de engenharia nos dois primeiros anos eu não quero só dizer que o curso de arquitetura é o melhor do mundo não, mas vou dizer outro ponto positivo do curso de arquitetura do curso de engenharia curso de arquitetura tem somente professores de arquitetura todas as disciplinas são ministradas por professores de arquitetura curso de engenharia tem matéria de matemática física, química administração os principais são matemática, química e física, os professores de matemática, química e física são do departamento de matemática que ensina matemáticos química, são químicos que ensinam química física, que é o pior de todos são físicos que ensinam físicos isso quer dizer, se tem um engenheiro lá você está na merda você vai sair como um físico porque o professor está formando físicos não é física para engenharia não é química para engenharia, é química para químico e você está lá no meio e te vira. Mas aí
1: você tá, não acha professor, que talvez seja uma questão mesmo da, da universidade daqui ou, uma, ou isso é uma coisa realmente geral dos cursos de engenharia?
3: Hum, boa pergunta. Não sei te responder, mas eu acredito que seja uma situação daqui mesmo porque deve ser muito difícil ter vários professores para todos os cursos para ficar tipo Ah, engenharia civil vai ser só engenheiro dando aula para engenharia civil matemático, vai ser só, mate, só matemático, então acho que isso é uma coisa boa que o curso de arquitetura tem, é um luxo, se assim eu posso dizer, porque as matérias que eu ministro para vocês, mecânicas, sistemas e tecnologia, eu pego, não vou dizer que eu pego leve, tá, eu pego leve com vocês, porque <risos> Pega. eu pego leve com vocês, porque eu sei o que, que você precisa saber para dominar isso, o curso não tá montado para dar essas ferramentas para vocês dominarem a matéria. O curso tá montado para vocês saberem o beabá. E aí, Daphne, o, o rapazinho desistiu do curso?
2: Não,
3: ele ainda tá fazendo. É, normal. essa depressão no segundo e terceiro semestre. Todos nós temos. Vocês também tiveram, né, ou vão ter. Não se preocupa, não.
1: É, professor, e já tive muita já. <risos>
3: não, eu ainda vou ter ainda.
1: Eu, eu tô na, Eu tô no meio da minha. <risos>
0: vale a pena
1: vale, acho é uma questão assim muito de
0: gosto, sabe, mas aquela vale, tortura que a gente gosta
1: <risos> porque a gente reclama, reclama mas no fim das contas a gente adora estar tá ali projetando, é. fazendo não sei o que arrumando uma coisa, pensando na, na estrutura sei lá,
3: porque nós temos o prazer de concluir e ver assim, ó, eu fiz isso e tá lindo, eu sou melhor, pronto
1: acho deve ser alguma coisa por aí mesmo <risos>
3: Poxa, quando eu resolvo uma viga, por exemplo, eu falo o diagrama uma certo e falo, caramba, eu sou muito bom, tu é doido, ficou muito bonito, eu sou foda. Posso ter demorado três, 4, 5 <risos> horas, mas eu termino e falo eu sou muito bom, rapaz.
0: Pois bem, gente, chegamos na reta final do podcast. Uh, e agora é, vamos com um quadro de recomendações. Então, professor, você tem alguma recomendação para os ouvintes?
3: Bom, se você é estudante de arquitetura, prepare sua cabeça que o negócio não vai ser fácil, mas o que espera após concluir toda essa jornada de cinco anos na universidade, vai ser recompensador. E se você não é estudante e quer ser estudante, pode se preparar para sofrer, porque não vai ser fácil.
1: <risos> então, gente, nossa recomendação também é se vocês querem ouvir um pouco mais sobre... tem o podcast Dark Papo que, qual é o número do episódio, Ailton? Você lembra?
0: Nossa, não vou lembrar agora. Mas é cento e alguma coisa. É, foram um dos últimos episódios aí.
1: Sim, que é exatamente Arquitetos versus Engenheiros no nome do episódio.
0: Então, se vocês quiserem
1: escutar um pouco mais sobre isso, tem lá o episódio deles. E aí, Daphne, você quer recomendar alguma coisa?
2: Ai, vocês recomendaram coisas tão legais. Eu tô pensando em recomendar um desenho.
3: Não diz na Natsuno aí, por favor. Só tô esperando dublado.
2: <risos> não, eu tô... Ainda não me atualizei no mangá. Okay. Eu vou recomendar o desenho O Mistério Além do Jardim, ou Over the Garden Wall. Ai, gente, é muito bom esse desenho. Ai, esse desenho é muito gostosinho. Então, são só dois episódios, é muito rapidinho. E assim, ele tem uma, uma, uma pegadazinha de, de suspense, de mistério. E ao mesmo tempo, um desenho bobinho. Então, <risos> assim, é, é divertido de desenho. ver quando você não tem nada pra fazer. Dá de criar várias teorias sobre o que, que tá acontecendo e então, tal. Eu acho muito divertido. Então.
0: É isso então gente é, Lembrando que a gente atualizou A playlist do CalCast do número 11 Lembra? Então tem músicas novas lá enviadas por, enviadas por ouvintes E é isso, dê uma olhada ali, O link da playlist vai estar aqui na Descrição do episódio E eu queria agradecer a participação do professor Nesse episódio, obrigado professor, por, por disponibilizar seu tempo Para gravar com a gente
3: sem nenhum problema, doutor.
1: É, foi muito bom, né? Porque eu tô com saudade já de,
0: de ter aula.
3: É, acreditem, eu também estou com saudade.
0: Saudade até de passar raiva, gente.
3: <risos> Exatamente, não podia descrever melhor. E é isso, gente, até semana que vem. Tchau.
1: Tchau, gente. É hora
3: de dar tchau. É hora de dar tchau. <risos> <risos> Pareceu Teletubbies.